0: em Gênesis, capítulo 19, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, vamos ler o capítulo 19 versículo 24, vamos juntos acompanhar a palavra de Deus, vamos ler do capítulo 24 até o capítulo 29, do versículo 24 até o versículo 29, amém irmãos? Quem achou diga graças a Deus. Quem nós olha para cá com a gente. Em nome de Jesus. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim Ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e, e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal Na manhã seguinte, Abraão se levantou E voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor E olhou para Sodoma e Gomorra Repita assim, e olhou para Sodoma e Gomorra Quem está olhando para Sodoma e Gomorra? Quem está olhando? Abraão, ele olhou para Sodoma e Gomorra E para toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, e levantou, e, e lembrou-se de Abraão e tirou o Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades aonde Ló vivia. Fecha os olhos comigo. Deus em nome de Jesus lemos a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, o Senhor tem preparado para a sua igreja, Senhor. Que nós possamos nesta noite entender e receber de Ti a sua revelação. Aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Em nome de Jesus, prepara cada coração para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Senhor, que desatenção, não venha nos fazer receber, deixar de receber, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fale conosco, para que possamos sair daqui, mais crentes do que nós entramos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga, se você pode, aplauda e glorifique é o nome do Senhor Jesus. O que nós lemos, fala sobre um homem chamado Ló. Quem já ouviu falar de Ló e diga amém. Ló, ele tinha famílias. Um dia, Deus levanta um homem chamado Abrão ainda. E Abrão, ele é chamado por Deus para uma grande obra. Quando Abrão é chamado por Deus, a Bíblia diz que ele servia outros deuses. Seu pai também fazia nichos de escultura, e agora Deus levanta Abraão dizendo assim, olha, eu sou contigo, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te levar para um lugar que você ainda não conhece. Então Abraão ainda não conhecia esse Deus que está falando com ele, os deuses que ele conhecia, eram os deuses que seu pai fabricava, suas imagens, as suas esculturas. Terá o nome do pai de Abraão. E aí ele só conhece aqui, aquelas esculturas e aqueles deuses. E eu imagino Abraão, muitas das vezes... Ele fazendo junto com seu pai, de barro, aquelas esculturas. Chega um dado momento, um acidente de trabalho acontece. Você sabe muito bem o que acontece. Lucas, me dá um pouquinho mais de retorno, meu filho. Você não consigo nem chegar no meio da mensagem. Eu estou sem voz no meio. E aí, quando isso acontece, eu imagino ele trabalhando, fazendo imagens de escultura. Eu vejo ele... Atrapalhei até a filmagem, né? Estava filmando ali, Joyce. Atrapalhei porque mandei aumentar o microfone. E aí, ele, fabricando, terminou o barro... Melhorou, obrigado. Melu, aí, terminou o barro, aí, de repente, um acidente de trabalho, bate com a mão no barro, a imagem cai, quebra, e ele recomeça, quebrou esse Deus, Bom, joga no lixo, vou começar, vou fazer outro, ele começa a fazer outro. Então, ele entende que os deuses, na verdade, são deuses, mas o que ele está fazendo ali é simplesmente uma imagem. Mas Deus entra na vida de Abraão... E fala assim, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te levar para uma terra que você ainda não conhece. Você imagina um homem que serve a outros deuses, está acostumado a fazer imagens de escultura com outros deuses, e de repente ele ouve um Deus falando com ele, que é para ele sair de onde ele estava, de perto da sua família, para ir para um lugar que ele ainda não conhecia, um lugar desconhecido por ele. Então Abraão... O que me deixa mais intrigado não é Deus falar isso com o Abraão, sendo quem ele é. O que mais me intriga é Abraão ouvir e ainda obedecer a voz de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas muitas das vezes, quando Ele nos chama, nós devemos entender, ouvir a voz de Deus, entender e obedecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quem entende isso, diga amém. Porque não adianta você ouvir se você não obedece. Mas se você ouve e obedece, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Então creia, quando Deus falar com você, ouça a voz de Deus e obedeça, porque Ele tem coisas grandes preparadas para você. Quando isso acontece, Abraão, ele sai, só que ele não deixa a sua parentela. Ele sai com seu pai, ele sai com seu irmão. Ele sai com seu sobrinho, ele sai com a família Chega em dado momento, Abraão ele perde seu pai Ele começa a se desvincular da sua família E chega um dado momento que Abraão está indo para onde Deus havia pedido E ele vai, só que ele ainda está com seu sobrinho Quem é o sobrinho de Abraão? Um homem chamado Ló E chega um momento que Abraão ele não consegue mais caminhar com Ló e ele tem que se separar do seu sobrinho. E aí ele chama o seu sobrinho e fala: Meu sobrinho, gosto muito de você, gosto muito do meu irmão também, mas chegou um momento em que não dá mais para a gente caminhar juntos. A gente precisa se dividir, a gente precisa ir um para cada lado, cada um precisa viver a sua vida. Abraão para em um dado lugar e ele fala assim: Olha, nenhum lugar lado de cá é deserto. Do lado de cá, as campinas de Jordão. Lugar bonito, lugar com verde, com água. E aí fala para Ló, Ló, eu sei que eu tenho uma prioridade. Porque eu fui chamado pelo Senhor. E depois, porque eu sou o seu tio, eu sou o mais velho. Mesmo eu tendo prioridade, eu vou passar minha prioridade para você. Escolhe para onde você quer ir. Abraão está ensinando que mesmo sendo cristão... Mesmo tendo prioridade, muitas das vezes nós perderemos a prioridade para abençoar outras vidas. Nem sempre você ter prioridade, irmãos, vai fazer você exercer da sua prioridade. Porque muitas das vezes você vai deixar a sua prioridade de lado para poder abençoar outras pessoas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você deixar a sua prioridade de lado, onde você escolher, onde Deus te colocar, Deus vai fazer florescer. Deus vai fazer o lugar virar uma bênção, Porque o que importa não é o lugar. E sim quem está indo para o lugar. Você está indo para uma outra empresa, você vai florescer lá para a glória do Senhor. Você está indo para outro bairro, você vai frutificar lá para a glória do Senhor o que vale não é o lugar físico e sim a presença de Deus que te acompanha que vai com você por onde você for podem tirar o espaço físico de você mas a presença de Deus que está sobre a sua vida ela permanece contigo por onde quer que você andar quem está entendendo isso diga amém a bênção de Deus não está no lugar, a bênção de Deus está na vida das pessoas, está na sua vida crente, está na minha vida. Quem está entendendo isso diga a glória. Abraão falei, escolhe. É claro, Ló, sobrinho de Abraão, não era trouxa nem nada. Ele vê um lugar deserto, seco, não tem nada, não dá nem para criar um animalzinho e ver as campinas do Jordão. Ele fala, ah, meu tio, eu quero para esse lugar aqui. posso escolher mesmo? Pode. O senhor disse que eu tenho prioridade, não reclama. Eu quero todo esse espaço aqui, você vai ficar com todo deserto, Abraão. Tranquilo, combinado. Ló, ele vai para o lugar melhor. Ló, ele vai para o lugar mais bonito. Ló, ele vai para o lugar que tinha verde. Ló, ele vai para o lugar que era fértil. E Abraão vai para um lugar feio, para um lugar que não tinha água, que não tinha provisão. Mas Deus fez aquele lugar que aos olhos humanos não tinha, não tinha mais solução. Deus fez aquele lugar prosperar, porque Abraão acreditava que o que importava não era o lugar onde ele estava, e sim a presença de Deus e a promessa de Deus que estava sobre a sua vida. Deus tem promessa na vida de pessoas aqui. Existem pessoas que já receberam promessas de Deus para a sua vida Existem pessoas que Deus já falou com elas Então você não pode esquecer da promessa de Deus na sua vida Então acredite, não deixa Deus falar por aqui você deixar sair do outro lado, não Se Deus te prometeu, guarda com você Porque vai se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus, amém irmãos? Tudo que Deus prometeu vai cumprir Pastor, se uma promessa de Deus não se cumprir, sabe o que acontece? O diabo vem com o um terço dos anjos que ele tirou lá dos céus, ele toma o reino de Deus, irmãos. Mas só que isso nunca vai acontecer, porque Deus ele zela, oh glória! Ele vela para que as suas promessas se cumpram na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tudo que Deus te prometeu irá se cumprir, as promessas do Senhor irão se cumprir. Só que tem coisas que não acontecem rápido, tem coisas que tem o seu tempo. Você precisa ter maturidade para poder aguardar o tempo da promessa de Deus. Só que, pastor, o que acontece? Deus está preparando? Não. O que é teu já está tudo preparado Quem precisa ser preparado é você É o seu coração que não está preparado Para receber É a sua mente que não está preparada para receber É você que se receber agora Você se desvia Você faz besteira Vai festejar com o diabo tomando cachaça Então a promessa está preparada Quem não está preparado para receber É você, crente Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite Há é uma preparação de Deus para a sua vida você está no processo, Deus está te preparando para a promessa Tem coisa que se chegar na sua mão agora, você perde Tem vitória que se chegar diante de você agora, você deixa escapar entre os dedos Só que Deus não quer te dar promessa para você perder Deus quer te dar promessa no momento que você estiver maduro para receber e permanecer com essa promessa na sua vida Já está preparado, irmãos Uma vez eu falei aqui, vou repetir quando você chama alguém para ir na sua casa jantar Você chama o pastor Pastor, vamos lá em casa Este final de semana jantar Eu vou falar aleluia Eu vou falar assim Posso levar esposa e criança? Vai eu, a patroa e a criança Pode? Dá até para fazer um seriado com, essa, com esse nome, né? Se não tiver, acho que é uma boa ideia E aí você vai falar Claro, pastor Vem com a família toda Aí eu falo, combinado, é quando sábado é? Que horas? Sete horas da noite, eu tô lá Aí é claro Que Renato não se arruma tão rápido Eu vou chegar às oito Marquei sete, mas aí eu marco uma hora De antecedência, né irmão? Mas chega uma hora depois E aí, só que Antes de eu chegar, durante a semana Você vai ficar preocupado, meu Deus, o pastor vai vir Vai jantar aqui Igual o Cezinho um dia Me convidou para comer pizza e, e desmarcou Vou te pegar, hein Cezinho Marca de novo, senão vai dar ruim para E aí você é convidado, você convida, mas você fica preocupado, aí fala com a mulher, o que, que nós vamos fazer para o pastor comer? O que, que ele gosta de beber? Coca-Cola, aleluia. Já sabe, né, crentes? <risos> e aí, você vai no mercado, você olha, mulher, abre o armário, o que, que tem? Geladeira, congelador, tem alguma carne para descongelar? Te tem alguma coisa para fazer? Aí você vai ver na hora. Não, não. Tenho, ou então tem, mas eu acho que o pastor come muito, precisa de mais, então vamos para o mercado, aí o que que faz? Vai para o mercado, no mercado você vai lá e vai comprar, aleluia, não dá nem para comprar contra filha a mais, que está muito caro, né crente, uma carne de panela, tá bom? Baratinha para a gente fazer na pressão, aleluia, e aí você vai comprar, vai passar no setor de refrigerante, vai pegar a coca e vai botar no carrinho, Glória a Deus e, e se for empadão, também pode no, no jantar, que eu gosto, vocês sabem disso Sobremesa, um pudimzinho, um pavê, aleluia Estou todo arrepiado aqui, irmão Acho que eu nunca preguei tão arrepiado assim, primeira vez <risos> E aí você vai e prepara tudo, aí chega em casa, meu Deus, o ingrediente dá e você vai fazer as coisas Aí se tiver faltando alguma coisa, ó Vamos aqui na birosquinha do lado ali Na merceariazinha do vizinho ali Ainda faltou isso, um queijo ralado alguma coisa. alguma coisa vai faltar, você vai lá ainda Um coentro, um cheiro verde Apesar de eu não gostar muito desse negócio de negócio Dar folhinha em cima assim, não gosto é muito não E aí você convidou Só que você vai preparar Depois que você convidou Sabe por quê? Porque você é homem Você convidou, mas nem tem nada preparado ainda Mas Deus não Quando Ele promete, Ele já está com tudo preparado quem está entendendo isso, diga a glória a Deus quando Deus promete Ele já tem a sua vitória preparada não pensa que não chegou ainda porque Deus não teve tempo de, te, de, de preparar para você não o que Deus preparou ou, ou melhor, o que Deus te prometeu já está tudo preparado irmão. Deus não é você, crente que chama alguém para jantar e não tem nada lá Deus não sou eu que chamo alguém e ainda vou correr atrás Deus já tem tudo preparado confie em Deus as suas promessas irão se cumprir. Quem recebe essa palavra, diga a glória a Deus. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Como anjo dessa igreja, eu profetizo que todas as promessas que Deus um dia te fez, elas irão se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus. E se porventura você ainda não estiver preparado para receber. Senhor, prepara o coração do teu servo. Prepara a mente dele. Amadurece ele para que ele possa receber. Aquilo que o Senhor já tem preparado para ele. Em nome de Jesus e toda a igreja. Diga. Só que recebe, aplauda e glorifica o nome dele nessa noite. Deus prometeu a Abraão, Abraão não estava preocupado para onde ele iria, ele tinha a promessa e para ele isso que importava, você tem que entender se você tem a promessa, é isso que vale, isso que importa, Ló vai para um lugar mais belo, mais bonito, e Abraão vai para um lugar que não é bom, e aí Deus começa a prosperar na vida de Abraão, você imagina onde era seco, começa a nascer grama, Onde não tinha água, ele cava, vem poço, água. E aí ele começa a criar os seus animais, começa a construir começa a viver na sua terra. E onde Ló estava, o lugar que aparentemente era bonito, era abençoado, o lugar ele começa a ficar feio. O lugar começa a ficar largado. Pastor, largado fisicamente? Tá bonito hoje, hein, Leandro? Cortou o cabelo? De manhã você veio com o cabelo grandão, agora. Você cortou hoje. Estou reparando em você, rapaz. E aí as pessoas que estão vivendo em Sodoma e Gomorra, que é onde Ló ficou, as pessoas começam a ter o coração ruim. As pessoas começam a ter malícia no coração. Para vocês terem uma ideia, chegou um momento em que Deus enviou anjos. Deus estava revoltado. Pensa numa fúria com algumas pessoas. Deus estava com uma fúria muito grande sobre os moradores de Sodoma e Gomorra aonde Ló foi, as campinas quando Deus enviou os seus anjos lá os moradores de Sodoma e Gomorra que eles quiseram se relacionar sexualmente falando com os anjos cara. pastor, mas tinha anjo? tinha anja? não anjo é um ser assexuado então eles queriam, não tem anjo mulher anjo homem, anjo mulher, anjo homem não, é um ser assexuado eles queriam, tanto homens como mulheres queriam se relacionar com os anjos de Deus Ló vendo isso, Ló fica preocupado fala Toma minha filha, ela é virgem Eles negaram a filha de Ló para poder se relacionar com os anjos Para para pensar um povo rebelde Um povo com coração que não tinha nada de pureza Muito pelo contrário, eles estavam totalmente corrompidos Só que Deus se levanta e fala para Ló Ló, não dá mais para aproveitar Porque existem momentos Que Deus ele aproveita para recuperar. E tem momento que Deus não quer nem recuperar, Deus quer destruir logo. Quem está entendendo isso, diga amém. Então Deus tinha duas opções, ou aproveitar e recuperar aquele povo, ou então destruir logo aquela nação. Só que tinha um santo lá, pela promessa que Deus havia feito a Abraão, Ló poderia ser salvo. Então Deus vai e fala com Ló, e os e fala: olha, Saia daí porque eu preciso destruir Sodoma e Gomorra. A maldade deles subiu no meu coração. Preciso acabar, exterminar com esse pessoal aí. Senhor, então como nós fazemos? Pega a sua família e corre. Nem olha para trás, irmãos. Eu vou destruir ali com fogo, com enxofre. E se olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Existem momentos que Deus quer te usar para mudar algum lugar, mas existem momentos também que Deus quer que você se retire desse lugar, porque nem Deus quer mudar mais, quem está entendendo isso, diga amém, tem vezes que você está no trabalho e fala, eu vou ficar aqui pastor, porque eu tenho certeza que Deus vai me usar, que eu vou converter um, eu vou converter o outro, eu vou mudar o coração de um, de outro, vai melhorar esse ambiente aí, tem sim, tem momentos que Deus te usa para mudar o ambiente que você vive. Tem momentos que Deus te usa para trabalhar nas pessoas que estão ao seu redor. Eu reconheço isso. Mas também existem momentos que Deus não quer nem que você permaneça lá. Deus quer que você se retire de lá. Porque quando você está em Sodoma e Gomorra, quando a maldade de Sodoma e Gomorra entra no seu coração, Deus quer te tirar de Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Você olha até aqui, até essa parede. Deus olha além dessa parede, do lado de lá tem uma outra parede, e dentro desse galpão tem uma fábrica aqui de lâmpadas, você olha até a parede, Deus está olhando a fábrica de lâmpadas que está do outro lado, quem está entendendo isso diga amém, então Deus olha além do que você vê, Deus enxerga além do que você enxerga. Então chega o um momento que Deus fala, meu filho, sai de Sodoma e Gomorra, porque ao invés de você influenciar e mudar Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra está entrando no seu coração, está te influenciando, e isso vai te fazer morrer. Existem momentos que a maldade de Sodoma e Gomorra entra dentro de nós. Existem momentos que a lascivia de Sodoma e Gomorra entra dentro de nós. Existe momentos que a ira De Sodoma e Gomorra Entra dentro de nós A prostituição de Sodoma e Gomorra Entra dentro, entra dentro de nós E tem momentos que Deus está falando Não é para ficar em Sodoma e Gomorra Sai de Sodoma e Gomorra Porque Deus já conhece o além Você só vai até aqui, Deus está vendo o além Você só vê hoje, Deus vê amanhã Semana que vem, mês que vem, daqui um ano E o Senhor já está vendo da sua destruição Em Sodoma e Gomorra e aí Deus fala, sai de Sodoma e Gomorra. Existem coisas que acontecem em Sodoma e Gomorra, que vão te desviar e vão te levar para o inferno. Quanto tempo nós vamos viver aqui na Terra? De 70, 80 anos, né? Onde está isso, fofinho? Faltou essa aula, né? Salmo 90, verso 10. Sem vergonha, baixo o hein? 8 e meia da manhã, escola dominical, todo domingo. Salmo 90, verso 10, O homem está destinado a viver 70 anos. Alguns por sua robustez chegam a 80, mas o que passar disso é enfado e cansaço. Nós vamos viver isso. Você quer viver bem aqui, quer ter dinheiro aqui, quer trabalhar em um lugar onde é Sodoma e Gomorra aqui. Mas você está em Sodoma e Gomorra aqui ganhando muito bem, sendo muito remunerado. Mas na verdade Sodoma e Gomorra vai te levar para o inferno. Você vai ter 70, 80 anos de paz. Mas vai ter uma eternidade de sofrimento com o diabo. Você está priorizando aqui e a sua eternidade. Sabe o que é isso? Prioridade. Você está dando prioridade para a coisa errada. Você tem que priorizar a eternidade. Você está priorizando sua vida aqui e a sua vida com Deus. Balela, não estou nem aí. Estou nem preocupado onde eu não vou viver a eternidade. Pastor, vai demorar. Quem te disse... Quem disse que vai demorar chegar o tempo da eternidade? Pode chegar para você hoje, pode chegar para mim hoje. Pode ser a última vez que eu estou pregando aqui. Pode ser a última vez que você está ouvindo alguém pregar aqui também. A eternidade pode chegar, só que uns vão passar nos céus com Deus e outros no inferno com o diabo e seus anjos. E você ainda prioriza a coisa errada priorize a coisa certa, se Sodoma e Gomorra está te levando para ter uma eternidade no inferno, sai de Sodoma e Gomorra, pastor, mas eu sou remunerado em Sodoma e Gomorra, sai de Sodoma e Gomorra, é melhor deixar de ser remunerado aqui durante 70 anos do que viver a eternidade inteira no inferno, quem está entendendo isso, diga a glória a Deus, eu sei que está difícil de dar glória, mas fica tranquilo, Entala o glória aqui que daqui a pouco sai, amém ou não amém? amém. Aí Deus fala: Olha, Ló, pega você e sua mulher, sua família, sai. Não olhe para trás, se olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Ló, pega a sua família, foge. Entregou as filhas para eles, ninguém quer, querem os anjos do Senhor. A maldade está grande demais no coração deles. Vambora, perna para que te quero, todo mundo sai. Eles começam a correr e fugir. Quando eles fogem, a Bíblia diz que eles estão indo embora dali. E a palavra do Senhor diz que o Senhor começa a derramar fogo naquele lugar. E tacar fogo naquele lugar. Para destruir seu e Gomorra. Quando isso acontece, a mulher de Ló, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Como? Eu não sei. Eu só acredito porque a Bíblia diz e você leu junto comigo. Está em Gênesis 19, a partir do versículo 24. Se a Bíblia não dissesse, eu não acreditaria. Se a Bíblia disser que viu um elefante voando, eu acredito na Bíblia. Amém ou amém, pessoal? Se está na Bíblia, eu acredito. E aí ela virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Para onde ela olhou, pastor? Para Sodoma e Gomorra. Você acha que o problema dela dela ter virado uma estátua de sal foi porque simplesmente olhou para trás eu não acredito que foi pelo, pelo fato simplesmente dela olhar foi pelo fato dela desobedecer muito bem mano. ela desobedeceu a ordem do Senhor e porque ela desobedeceu a ordem do Senhor ela virou uma estátua de sal qual é a ordem que o Senhor tem colocado no seu coração qual é a ordem que o Senhor tem trazido para a sua vida você tem obedecido aquilo que o Senhor tem falado Pastor, não foi ela olhar, não. A Bíblia diz: você leu comigo, eu pedi para você repetir. Que Abraão estava na sua localidade, na sua terra. E a Bíblia diz que ele olhou, ele olhou para onde? Para Sodoma e... e Gomorra. E ele viu fogo, parecendo uma chaminé. Se o problema da estátua de sal fosse olhar para Sodoma e Gomorra, Abraão também viraria uma estátua de sal, porque Abraão olhou, você leu comigo, eu pedi para você repetir. Duas vezes? O problema não foi olhar. O problema foi a desobediência e o coração da mulher de Ló que estava lá em Sodoma e Gomorra. Tiraram ela de Sodoma e Gomorra, mas não tiraram Sodoma e Gomorra de dentro dela. Te tiraram do Egito, mas não tiraram o Egito de dentro de você. Você está aqui dentro da casa do Senhor, mas você está pensando nas coisas que você fazia lá no Egito. Você não consegue ficar firme na presença do Senhor. Porque há desejos do Egito que ainda estão dentro da sua vida. Sabe o que é isso? Tiraram você de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu de dentro de você, de dentro do seu coração. Quando ela olha, ela não simplesmente olha, ela olha e deseja o que está em Sodoma e Gomorra. Ela sente idosinha, ela sente tristeza por aquilo que está sendo perdido em Sodoma e Gomorra. Ela olha para Sodoma e Gomorra, vê o fogo. Pastor, ela quer voltar para o fogo? Não. Não. Ela está triste porque o que está pegando fogo era algo que ainda estava dentro do coração dela, que ela ainda queria. Tem coisa que Deus já fez você vencer, que Deus já tacou fogo em Sodoma e Gomorra e você ainda está com isso dentro do seu coração. se você está entendendo o que Deus está falando. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Tem coisas que precisam sair de dentro de você. Tem coisas que são para ficar em Sodoma e Gomorra. Não adianta tirar você de Sodoma e Gomorra e não tirar Sodoma e Gomorra de dentro de você, crente. Limpa o seu coração. Tem gente sofrendo porque deixou um amor lá em Sodoma e Gomorra. Tem gente sofrendo por conta do relacionamento que não deu certo lá em Sodoma e Gomorra. Tem gente sofrendo hoje aqui porque perdeu alguma coisa deixou em Sodoma e Gomorra. Tem gente que separou porque deixou bem, está preocupado porque deixou em Sodoma e Gomorra. Tirou ele de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra está dentro dele. Bom, deixou bem, deixou pertence, não importa. Deus tem algo novo para você fora de Sodoma e Gomorra. Quem está entendendo isso, diga glória. Pastor mais dói porque eu perdi, eu saí no prejuízo. Irmãos, nem sempre vencer é ter vitória, é ter lucro. Às vezes a gente sai no prejuízo, mas sai vencendo Quem entende isso, diga a glória a Deus Tire do seu coração O que ainda pertence a Sodoma e Gomorra Alive o seu coração, crente Seja uma pessoa melhor Tire a mágoa, tire a tristeza, a angústia Tem gente odiando ainda a coisa que ficou em Sodoma e Gomorra Tire esse ódio do seu coração Tem gente que não perdoa Algo que aconteceu em Sodoma e Gomorra Sabe o que acontece? A outra parte já está até desenvolvendo, está vivendo e você está guardando ódio no coração. está te travando. O que é uma estátua de sal? O que é uma estátua? É algo que fica o quê? Parado. Inerte. Sim ou não? O que é a estátua? É algo que se movimenta, sim ou não? É algo que está parado. Estagnado, não faz nada. Tem gente que talvez não tenha virado uma estátua de sal, mas está parado ainda porque deixou algo em Sodoma e Gomorra. Sabe o que é isso? Te parou te paralisou, te estagnou porque está em Sodoma e Gomorra e você tem um coração de Sodoma e Gomorra tudo está andando, menos você você está parado, você virou uma estátua porque está com um coração de Sodoma e Gomorra Deus quer que você se desenvolva Deus quer que você cresça Deus quer que você evolua e que você esqueça de Sodoma e Gomorra quem está entendendo isso, diga amém, irmãos tira isso do teu coração pastor, não deu certo lá, ai, não deu certo, eu sofro até hoje, ei, não deu certo, paciência, começa de novo, Deus levanta Saul como rei de Israel, aí Deus não aprova Saúl depois do final, aí Deus fala com Samuel, até quando terá dó de Saul tendo eu rejeitado, Saul não deu certo, aí fala assim, vai para cá de Jessé, unge o Belemita, ele vai lá, onde? vem o rei, quem é o rei? Davi, qual é a bandeira de Israel? Tem a estrela de quem, irmãos? De Davi, a estrela de seis pontas. É a estrela de Davi. Davi é o melhor e o maior rei que Israel já teve. Quer morrer? Vai para Israel e fala mal de Davi. Todo mundo ama Davi lá, o melhor de Deus. Saúl foi o primeiro rei, não deu certo. Depois veio Davi e deu certo. Para cada Saúl que não deu certo, Deus tem um Davi que deu certo. Ô oh, glória a Deus! Não trave nas coisas que não deram certo. Nas coisas que não fluíram, nas coisas que não aconteceram, Deus tem Davi para frente. Para Deus te trazer coisa nova, tem coisa antiga que tem que sair, irmãos. Deixa as coisas antigas saírem. Porque quando as coisas antigas saírem, Deus coloca coisas novas. Quem pode dar glória a Deus aí? Eu era de uma igreja, irmãos, que tinha um camarada, ninguém conhece. Camarada era obreiro. Mas ele não deixava ninguém fazer nada, era tudo ele, ele fazia mal e porcamente. E aí ele ficava lá, falava, ah meu Deus, mas pelo menos chegava na igreja, estava na igreja. Ele abria pelo menos, fazia tudo errado, mas não deixava ninguém falar, quem viesse trabalhar ele travava. Aí um dia o cara tribulou, falou que ia sair da igreja. Todo mundo, não meu Deus, quem vai abrir agora, meu pai do céu. Falou, não está coração aqui não, irmão? Não. Se não está coração, para que vai cultuar no lugar? Amém? E aí ele falou, quero ir, foi dada a benção, ele saiu. Aí Deus foi, mandou dois obreiros. Chegavam cedo, limpava, arrumava, ajeitavam, fazia tudo com excelência. Uma obediência gigante. Aí a gente foi, passou, olhou para trás e falou, meu Deus, a gente achou que aquilo era o melhor? O melhor que está. Para Deus te trazer o melhor, tem que sair o pior. Mano. Tem coisa que sai e dói agora dentro da gente, mas na verdade... É Deus querendo trazer algo novo para a sua vida. Querendo trazer algo melhor para a sua vida. Quem está entendendo isso, diga glória. Então aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite. Ô oh, glória! Não tem como, irmãos. A gente ficar em Sodoma e Gomorra querendo ser crente, mas com a mente em Sodoma e Gomorra. Mateus capítulo 6, a Bíblia diz assim, não tem como servir a dois senhores, ou amar um ou odiar outro, não tem como ser amiguinho dos dois, ah, eu gosto dos dois, gosto desse deusinho aqui de letra minúscula e de letra maiúscula, eu sou simpatizante, amém ou não amém? Eu ouço uma palavra dominguinho, mas encho a cara na cachaça, na cachaça no sábado, dá para fazer irmão? É Sodoma e Gomorra que está dentro de você ainda. Se você quer viver, pastor, eu não quero ter compromisso, amém. Então você é um descompromissado, ou melhor, descomprometido, né? Meu professor, me corrija aí se eu falar besteira, hein? Mas você sair, tirar tudo do seu coração e servir só a Deus, não. Você está servindo a dois senhores. Não tem jeitinho, eu não estou aqui para alisar teu ego. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás, o capeta, o diabo. Quem está entendendo isso, diga amém, irmãos. Não tem como dar jeitinho, você pode não querer, ninguém te obriga a nada. Mas a verdade você tem que ouvir aqui desse altar, amém ou não amém, pessoal? Quando Deus me levantou para essa obra, foi para levantar, para falar a verdade e pregar a verdade, irmãos. Para alisar o seu ego, eu não estou aqui não, irmão estou aqui para pregar a palavra de Deus pastor, mas cuidado com o que o senhor fala tem muita gente sendo criticada, tem mas a lei, primeira lei que rege o meu coração, a minha vida é a lei de Deus é a palavra de Deus pastor, se mudarem a constituição se mandarem a gente fazer casamento de dois homens ou duas mulheres dentro da igreja, eu me nego mas se negar, vai ser preso então você é o primeiro a ser preso, irmãos porque se eu faço, o Espírito Santo sai dentro da igreja. Então eu prefiro ir para a cadeia, mas continuar com o Espírito Santo dentro de mim. Amém ou não amém? Pode ter constituição do inferno, irmãos. Que eu não vou me dobrar a ela. Primeiro porque o estatuto da igreja diz que eu só posso casar quem for membro. E para ser membro tem que estar dentro dos parâmetros do rei, do, da igreja. Qual o parâmetro? Ter uma mulher ou ter um homem. Então a nossa constituição, o nosso estatuto aqui Já me protege Mas se mesmo assim isso acontecer Eu vou pra cadeia, mas não caso, irmãos Não abençoo, não tem como Deus criou Adão e criou Eva, amém ou não amém? amém. Se Deus quisesse dois homens Colocava Adão e Ivo Não Adão e Eva É Misericórdia, se a Bíblia diz isso Então você tem que fazer E outra coisa, a gente tem que multiplicar, irmão Como é que multiplica? Adão e Ivo Misericórdia, não dá, irmão. Amém. Você ri porque não é com você, crente. Só misericórdia. Então a gente tem que entender isso. A mulher, Deus falou com ela. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou terminar a palavra por causa do tempo. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão. A palavra de Deus é reflexiva. Um dia Deus levanta Sansão. Aí Sansão vai como um grande guerreiro de Deus. Peleja várias vezes contra os filisteus. Aí chega um momento que a Bíblia diz, em juízo, que Sansão está na estrada, está na caminhada, e vem um grande leão. Aí Sansão vai com a força dos seus braços, ele vai despedaçar o leão. O leão é uma, é uma grande batalha, assim ou não, crente? É fácil batalhar com o leão? Quem não disser não, eu vou trazer um leão aqui para dentro para tu batalhar. É assim ou não, crente? não, quem quer lutar com o leão e diga amém e, e, já tem um dia ligado ali que falou amém é, luta é, o leão por dia esse leão aí é mole a Bíblia diz que Sansão vai ó e abre um leão ele destrói uma grande batalha que se levanta na vida dele só que em dado momento depois de ele ter deixado o leão morto na beira da estrada a Bíblia diz que Sansão, ele volta para ver o leão e tinha um mel dentro do leão. Já tinha criado mel. E ele vai para aquele leão que ele já tinha vencido e ele vai pegar mel para se alimentar do mel daquele leão e ainda leva para outra pessoa, para a mãe dele. Sabe que Deus ministra o meu coração? Existem leões que vencemos, batalhas que vencemos e a gente volta lá atrás para aquela batalha. Deus já te libertou das drogas Deus já te libertou do vício Deus já te libertou da prostituição E você está querendo voltar lá Para aquele leão que você já venceu irmão. Deus já te deu força Você já abriu aquele leão no meio Mas você está voltando para lá Quem está entendendo? Isso diga glória a Deus Tem batalhas que você já venceu tem batalhas que você já triunfou. Tem batalhas que Deus já te tirou. Tem Sodoma e Gomorra que Deus já arrancou da sua vida. E tem gente querendo voltar para pegar mel do leão. Tem gente querendo voltar ainda para poder se alimentar daquilo, irmãos. Trazendo Sodoma e Gomorra de novo para dentro de você. Só sabe qual é a palavra que Deus ministra dentro do meu coração? Se você venceu esse leão, não volte mais até ele. As batalhas que você venceu ontem, não volte, não regresse para ela de novo, irmãos. Quem está entendendo isso, diga a glória a Deus. Se Deus tirou da sua vida, não volte a fazer o contato de novo. Se Deus purificou da sua mente, não volte com a mente de novo, irmãos. Porque o problema não foi ela olhar. Ninguém é condenado por um olhar, irmãos. Você é condenado por aquilo que já está dentro do seu coração. Olhar é o pontapé inicial. O olhar é o primeiro passo, mas a gente perde a batalha por algo que já está dentro do nosso coração, já está morando dentro do nosso coração. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Então, para não nascer algo dentro do seu coração, que não exista o primeiro olhar. Quem está entendendo isso, diga glória. Então, se prive disso, porque o que Deus tem para você é grande. E você pode perder o grande de Deus para sua vida simplesmente porque você está fazendo a coisa errada. Só quem entende isso, aplauda e glorifica o nome dEle nessa noite. Glória a Deus. Nós temos que entender, nós temos que compreender. Só que eu anotei aqui e queria falar para os irmãos. Antes da gente mudar a nossa vida por fora, é necessário que a gente mude o nosso interior, o que está dentro de nós. Às vezes queremos mudar o exterior, irmãos... Só que o interior da gente está fundado em Sodoma e Gomorra... Até o talo... A gente precisa limpar... Trabalhar aqui dentro... Para que o que estiver no exterior... Ele, no interior venha a refletir... Ou melhor, o contrário... Traba, a gente precisa trabalhar aqui para depois mudar o exterior... Porque o que Deus quer fazer com você... Não é só por fora... Ninguém olha só por fora e vê aquela beleza... Tem que ser algo profundo dentro do seu coração que Deus mudou primeiro. Então tente mudar aqui onde ninguém vê. A pessoa olha para você e diz que é uma benção A pessoa olha para sua rede social e diz que é uma maravilha. A pessoa olha para você e vê um sorriso nos lábios, mas não sabe o que está dentro de você. Então o seu interior precisa mudar. Quem está entendendo isso, diga, amém, irmãos. Amém. Mude primeiro o que está dentro de você, para depois o que está fora vai florescer. E todas as pessoas vão ver isso. Largue o passado no passado, para você ter certeza o que é passado de verdade na sua vida. O passado, quando ele é verdade na sua vida, passado de verdade, é algo que não mexe mais com você e não te aprisiona. Se o passado ainda te aprisiona, ele não é passado, ele é presente. Se o passado ainda não te faz progredir, caminhar e se movimentar, ele não é passado, é presente. O passado, deixe no passado. O passado não pode te paralisar. O passado não pode te fazer virar estátua de sal. O passado, ele tem que ficar para trás. E a partir de agora, você tem que viver um presente. Deixar as coisas novas desenvolverem na sua vida. Para aquilo que foi ruim, sair da sua vida. É nesse... Para o que é bom de Deus entrar na sua vida, é necessário o ruim sair. Entenda isso. Receba isso no seu coração. Saiba que Deus tem algo grande para a sua vida. Mas para que isso aconteça é necessário você fazer a sua parte primeiro. Sodoma e Gomorra tem que ficar em Sodoma e Gomorra. Se Deus está te tirando de Sodoma e Gomorra, porque não tem condições de você mudar Sodoma e Gomorra. Então tem coisa que Deus quer acabar de verdade. Mas Deus escolheu você para te salvar. Para te dar uma nova chance. Para te purificar. Não olhe para trás. A olhada não vai te condenar, mas sim aquilo que está dentro do seu coração. Se coloca de pé glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Oh glória a Deus. Deus está contigo, irmãos. Deus é contigo. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu te daria um conselho dizendo o seguinte. Não parem no tempo. Porque alguma coisa não deu certo lá atrás. Não pare hoje, não vira estátua de sal hoje. Porque uma aliança lá atrás não deu certo. Porque um relacionamento lá atrás não deu certo. Porque uma amizade lá atrás não deu certo. Porque uma igreja lá atrás não deu certo. Porque um pastor lá atrás não deu certo. Porque um amigo não deu certo lá atrás. Não pare no tempo por isso. Permaneça no Senhor. A pessoa, a melhor pessoa, não é aquela que não erra. E sim aquela que erra, reconhece seus erros e aprende com eles. Será que você tem aprendido com todas as lutas que você tem passado? Será que você tem aprendido com todas as batalhas que você tem passado? Às vezes Deus tem algo novo para você, mas para esse novo chegar, é necessário se liberar a antiga, mas você só libera a antiga quando você aprende. Sabe o que Deus está falando ao meu coração? Aprenda com as coisas que deram errado. Se desenvolva. As coisas deram errado, mas você se desenvolva. Se movimente. Deixe Deus fazer algo novo na sua vida. Quem entende isso, diga a glória a Deus.